1: Hoy, mi invitada a este episodio extra del podcast, en colaboración con Petit bambú. la app de meditación Mindfulness 100% en español, es la psicóloga y escritora Alejandra Vallejo Najera. Con ella, vamos a descubrir que en realidad tenemos más de cinco sentidos. Uno de ellos, que quizá te resulte desconocido, es la voz de tu cuerpo o propiocepción. Con la ayuda de Alejandra, vamos a aprender a conectarnos con este sentido, que muchos tenemos silenciado. Te vamos a enseñar cómo ejercitar tu perineo o recuperar la movilidad de la lengua o el dedo gordo del pie te pueden ayudar, entre otras cosas, a combatir el estrés. El podcast que estás a punto de escuchar es una colaboración con la aplicación de meditación Petit Bambú, que nos invita a través de este episodio a parar, respirar y reconectar con nuestra vida. Olvídate de las prisas y del tengo que por unos minutos. Y disfruta de los pequeños momentos que la vida te ofrece, como esta entrevista. Para, respira y conecta con lo que te hace feliz. Ojalá este episodio te enseñe a escuchar a la voz de tu cuerpo. Alejandra Vallejo Nájera, bienvenida al podcast. Bueno, yo encantada, porque no sabes... Es que desayuno contigo todos los días. O sea,
2: todos los días me pongo tus podcasts, que son siempre geniales se aprendo un montón. Así que para mí, vamos, estoy como la como, como con Dios.
1: Pues te voy a contar una cosa que vas a alucinar. Eh, hace más de 10 años, unos 11... El primer tema que me tocó cubrir para la revista él fue el primer congreso de la felicidad. Anda, mira, y ahí estaba yo. escuché a ti y escuché a Sonia Ljubomirsky, sí. aquel libro maravilloso sobre la ciencia de la felicidad. También estuvo Valentín Fuster. Y tengo tanto cariño y tan buen recuerdo aquel congreso y me quedé tan impactada de lo que se contó allí que no sabes qué felicidad, nunca mejor dicho, me produce que 11 años más tarde te tenga mi podcast. Mira lo que he tardado, Llevo fíjate. la cuenta
2: más que yo, 11 años han pasado ya. Bueno, pues era una época en la que yo estaba delgada y esas cosas. <risa> <risa> Hablábamos de felicidad. Sonia Lubomirsky vino a cambiar. Tengo que reconocer quién es Sonia Lubomirsky. Vamos a contarle a nuestros oyentes. Es la investigadora, la científica, que se ocupa, porque los americanos tienen dinero para estas cosas, se ocupa de entender, hacernos entender de qué depende el bienestar. Y vino a tirar por tierra casi todo lo que había aprendido yo en mi carrera, cierto es, hace muchísimos años, donde se decía que todo, cuando yo estudié se decía que todo comportamiento humano era susceptible de cambio, Viene Sonia Lubomirsky muchísimos años después e investiga en el mundo entero de qué depende la felicidad, qué marca la diferencia entre la sensación de estrés, de tensión, de dificultades y la, la, la sensación de bienestar. ¿De qué depende esa diferencia? Bueno, y ella dice, depende en un 50% de la carga genética. Wow, La carga genética no cambia. Es decir, yo nací así, me voy a morir así, y dice Sonia Lubomirsky, y es mejor que te pilles, que sepas quién eres, porque si no, estarás queriendo vivir la vida que tú crees que le gusta a otros. Y es curioso, Cristina, que en mi experiencia de acompañamiento a empaliativos, a moribundos, la queja número uno que yo escucho, no sé si, qué experiencia tendrán los demás, ¿no? pero la que yo escucho es, ¿por qué no habré vivido la vida que quería vivir? ¿Qué he estado viviendo? La que creía que gustaba a otros. Entonces, saber quién es uno es fundamental porque si no, no entendemos por qué reaccionamos de la manera que hacemos eh, concretamente ante las circunstancias de la vida que nos mantienen vulnerables, que sentimos que no conseguimos controlar, que, no, pues, que sentimos que no podemos gestionar. La vida es difícil, hay muchas rosas, pero esas rosas muchas veces tienen un tallo lleno de espinas. Y la cuestión es cómo son las espinas… ¿Cuánto de grande son y cuánto me pinchan y qué hago para que me duelan lo menos posible o eh, caminar mm, sorteándolas en la medida de lo posible? El ser humano busca estar bien, incluso en sus comportamientos adversos sigue buscando estar bien. Eso es una cosa que impresiona mucho a las personas. ¿no? Cuando les digo tu comportamiento, el que sea que hayas mantenido, el que sea que te está haciendo sufrir, lo mantienes porque le estás sacando un beneficio. Y, Pero ¿cómo le voy a sacar un beneficio si esto no me permite dormir, si esto no me deja tranquila o tranquilo? Sí, 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 le estás sacando un beneficio. Entonces pongo siempre un ejemplo que nos es común a todos. A que tú también conoces, como yo, a la persona quejica. La persona quejica, la que se queja de el cónyuge, el clima, los políticos, el vecindario, el jefe, se queja de todo. Lo cara que está la compra, queja, 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 queja. Muy bien, tú, a ver, ahora pregunta, sabes que los psicólogos si no preguntamos no nos realizamos. ¿Tú qué ventaja crees que le encuentra a esa persona estarse quejando todo el tiempo y por eso mantiene su comportamiento in secula seculorum? ¿Qué ventaja le está sacando?
1: La liberación que te pasa a ti el marrón.
2: Efectivamente, efectivamente. Qué curioso. Bueno, Su pues, disconfort. Eh, un disconfort un 10. Acabas de sacar un sobresaliente en la asignatura porque la mayoría de la gente llama la atención. Sí, la llama, pero la llama negativa. Entonces, efectivamente, es una persona que deja, deposita la responsabilidad en los demás para luego quejarse de que no lo estás haciendo como a esa persona esperaba o le gusta, ¿no? Y así pasa con todo comportamiento humano, porque todo comportamiento humano, todo, 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 tiene luces y tiene sombras. Eh, ¿Cuáles son las luces y cuáles son las sombras de cada uno? Es cada uno y la madurez de cada uno distinguirlo. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo considero que una de mis capacidades o una de mis cualidades, por llamarlo cualidad, ¿no? pero una de mis habilidades, es la perseverancia. Soy una persona muy perseverante, o sea, no tiro la toalla. A la primera insisto, insisto, eso que en principio podría ser algo buenísimo, tiene un lado muy negativo, muy oscuro, y es que me puedo volver obsesiva, tozuda, empeñada, eh, solo quiero, cuando ya la vida me está diciendo, por ahí no es, y yo R que pues yo voy a domesticar a la vida. Y nos pasa a todos con todas nuestras características en el comportamiento. Qué importante es pillarse, ¿no? decir un momento, un momento, que sí, que yo tengo la capacidad de la perseverancia, pero volverme tan sumamente obtusa, que estoy descuidando, pues igual estoy descuidando a mi familia, estoy descuidando a mis amigos, estoy descuidando mi descanso, y todo eso eh, se ve repercutido por mi sensación de que me necesito ser perseverante. Pillarse, descubrirse, es lo que Sonia Lubomirsky dice, la tendencia inicial eh, conviene revisarla mm. de vez en cuando.
1: Mira, eh, Alejandra, nos contaba en este mismo podcast la neurocientífica Nazaret Castellanos, sí. ella se lamentaba muchísimo del cerebrocentrismo que ha imperado en la investigación y del destierro al que hemos condenado al cuerpo. No. Ella explicaba eh, que durante los últimos siglos el entendimiento humano se ha estudiado desde lo abstracto de las ideas y se ha centrado exclusivamente en la función del cerebro decía que el organismo y la postura corporal no tenían el más mínimo papel en el escenario de la mente humana. Y sin embargo, gracias a ella y a los muchos expertos que, como tú, eh, han pasado por este podcast, eh, hemos aprendido que la memoria, la atención, el estado de ánimo o las emociones dependen de cuestiones como la postura corporal, los gestos faciales, la microbiota intestinal de la que tanto hemos hablado en este podcast, e incluso de nuestra respiración. Alejandra, yo te he oído decir que la escucha innata de nuestro propio cuerpo la hemos apartado desde la infancia. Eh, ponme, por favor, algún ejemplo y explícame por qué hemos perdido esa capacidad de escuchar a nuestro cuerpo y cuáles son las consecuencias.
2: Pues mira, la sabiduría habla por tu boca. Es que parece que casi podría hacerte yo a ti la entrevista. Sabes mucho, Cristina, cómo se nota que escuchas bien a tus invitados. Nazaret es un fenómeno, porque tiene no solamente una mente privilegiada, sino que además sabe contarlo y sabe compartirlo. Pues efectivamente, mira, en el cerebro humano hay una parte gigantesca, gigantesca, enorme, que todo es toda la corteza cingulada, así se llama, que se dedica especialmente, es una parte que es, tiene un propósito de estar ahí, y es que se dedica a la postura y al movimiento. Sin embargo, como bien dices, hemos perdido esa sensación, esa, esa percepción, por una razón, porque desde pequeños a la mayoría de nosotros se nos ha dicho que somos importantes por lo que hacemos, no por cómo lo hacemos o por el cuerpo que nos está acompañando para hacerlo. De manera que, por ejemplo, te puedes recordar, yo me recuerdo a mí perfectamente eh, cuando vas de vacaciones con tus padres y, y van en el coche y tú tienes ganas de hacer pipí, por ejemplo, y te van a hacer pipí, pues ahora te aguantas y te esperas hasta la siguiente gasolinera, que para una niña que te llega a hacer pipí, la gasolinera está a muchísimos kilómetros o en el recreo del colegio. Entonces, te, te van inhibiendo los adultos la, la situación, te van inhibiendo las señales corporales, las tienes que silenciar y las tienes que domesticar porque ahora no toca. Te inhiben las sensaciones de necesidad de evacuación, te inhibe en la, necesi en la sensación de saciedad, empezamos a no entender cómo estamos digiriendo, cómo hemos digerido... De suerte que muchas personas llegan estresadas a casa después del trabajo, no han digerido ni el desayuno siquiera y sin embargo comen para anestesiar pues, la tensión que tienen o para anestesiar el aburrimiento. Desde el momento que no reconocemos esta carcasa externa que nos acompaña, que es nuestro cuerpo, que es sagrado y que nos está dando información todo el tiempo, también inhibimos las, la, la sensación de ¿Cómo diría yo? Como, como el mensaje de las emociones. Porque las emociones no se expresan con palabras. O sea, tú puedes decirle a alguien, te quiero, que es nada, al lado de todo lo que estás sintiendo ¿no? en, dentro del cuerpo. Entonces, la emoción tiene solo un lenguaje, se llama cuerpo, te avisa. Y te avisa en distintas partes, o sea… Cuando, cuando alguien te agrede verbalmente se te pone un, un nudo en la garganta o es como si te dieran una patada en el estómago o lo ves, ves claro o lo oyes eh, agresivo, no sé. Continuamente el cuerpo nos está hablando. Eh, y, y como se nos ha acostumbrado a no prestarle atención, de hecho la mayoría de nosotros trabaja sentado, y mirando un dispositivo, es decir, una pantalla muy pequeña que te hace perder la, la, la visión periférica, te hace olvidarte de la postura muchas horas sentadas sin moverte. Así que el movimiento es clave y recuperar ese sentido perdido que se llama propiocepción, percepción de tu propio cuerpo, es permitir a esa zona cerebral enorme reactivarse de nuevo. No todo está perdido, lo importante no es que ya se haya perdido o que lo tengamos muy anestesiado, sino despertarlo. Y eso se hace pues, eh, haciendo ciertos, eh, eh, ciertos movimientos físicos, conscientes. Por ejemplo, yo practico chikung, que el marido de Nazaret también, y lo practico desde hace muchos años, y es una forma de meditar en movimiento que es fantástica para aquellas personas que no, que no pueden meditar con los ojos cerrados y porque se les bombardea la, la mente continuamente de mensajes. Cada siete segundos nos entra un mensaje para sacarnos de la meditación en silencio. Y sin embargo, haciendo Qigong, a mí personalmente no solo me permite estar profundamente atenta y concentrada, sino además activar el, el cuerpo de una manera muy concreta.
1: Ahora lo vamos a ir viendo en detalles porque ya me has adelantado un montón de cosas. Adiós. Mira, nos, eh, nos explicaba, eh, por ir poniendo contexto, nos explicaba el fisioterapeuta Jesús Serrano justamente eh, en un podcast de hace un par de semanas que gran parte, fíjate, gran parte de las lumbalgias vienen de un mal apoyo, probablemente tras años de usar un mal calzado. Él nos explicaba que el dedo gordo del pie es fundamental y que tiene que estar bien para que tu espalda esté estable porque es el punto que tenemos de contacto con el suelo. Tú explicas, eh, Alejandra, que esas cadenas musculares de las que nos hablaba Jesús también están conectadas a nuestro carácter. Explícanos esto con, con algún ejemplo. Yo el que me viene el, lo típico, fruncir el ceño cuando estás como, como muy enfadado. Sí,
2: sí, efectivamente, también cuando hay un exceso de luz, frunces el ceño. Bien, la postura es clave, absolutamente clave, y además da información. Eh, es muy curioso ¿no? Eh, fíjate en, en la asignatura de, que yo imparto en la facultad casi es el tema favorito porque te, cuando ves la postura que tiene la persona que está enfrente puedes entender mucho, mucho, mucho de cómo se siente esa persona y de sus intenciones mucho más que la propia persona que está eh, manejando ese, ese, esas posturas y esos movimientos muy bien, lo, te lo voy a poner con un caso muy claro y muy muy claro para todos, ¿no? Cuando una persona está deprimida, lo que hace es encorvarse. Va por la vida encorvada, como si cargase una gran mochila llena de piedras. Al encorvarse, ¿y por qué lo hace? O sea, ¿cuál es la razón que lleva al cuerpo humano a protegerse de esa manera? Porque mira, si te dan un palo... Ahora nuestros oyentes no nos están viendo, pero se lo pueden imaginar... Si a ti te dan un palo aquí en la parte posterior de la espalda, no en el centro, pues sino un poco detrás del hombro y donde estaría el pamba, te dan un palo ahí, no te matan. Si te lo dan en el pecho, te matan. De manera que cuando tú estás deprimido, que es decir, ausente de toda sensación de fuerza para afrontar lo que te viene, lo que va a hacer tu cuerpo es proteger esa parte vulnerable, la zona cordial, para que eso no te mate, pero vas cargando una, una, una sensación de piedras muy, muy grande. De la misma manera pasa con los pies, pasa con los brazos. La zona cordial, esa zona que va desde la garganta hasta como la base de las costillas, esa zona es muy sensible y en los estudios que hemos realizado irradiamos desde ahí una energía. Sabes que el cuerpo se mueve, vamos, está cargado de energía porque tenemos energía, se mueven las células, las moléculas y todo lo que tenemos. Irradiamos, o sea, contagiamos, les decimos a los demás. De suerte que tú entras en un eh, grupo social donde no conoces a nadie e inmediatamente, pero inmediatamente sabes a quién te apetece acercarte y quién te cae gordo, quién te cae mal y no lo conoces de nada. Es por esa transmisión energética intangible, invisible, pero que la notamos perfectamente, sobre todo para defendernos de ella. No sabes por qué una persona te cae bien y otra te cae mal si no las conoces. Necesitas un tiempo para corroborar esa sensación. Influyen muchísimas cosas inconscientes. Por ejemplo, cómo va vestida esa persona. Si te cae bien, resulta que es que te puede recordar a alguien que, en cuya presencia no tienes que estar en guardia, si esa persona se mueve de una determinada manera, hay un enlace directo con algún recuerdo de alguien que te agredió. Entonces vamos buscando continuamente. Pero te voy a hablar de los pies. Fíjate, la punta de los pies, o sea, la dirección de los pies, señala hacia dónde te apetece ir. ¿Hacia quién te apetece acercarte? Entonces yo os lo digo a los alumnos, ¿os apetece ligar con no me acuerdo quién o no, que aparece por ahí? Miradle los pies, porque si esa persona está apuntando hacia la puerta de salidas ¿es que se quiere largar de ahí, a ver, espérala la salida, que a lo mejor ahí tienes éxito. ¿no? Eh, los brazos, los brazos protegen, nos ayudan, son el escudo que nos protege en la zona cordial cuando no nos sentimos a gusto. Puede ser que no te sientas a gusto porque haga una temperatura que te resulta desagradable, en la habitación normalmente frío, o puede ser que tú cruzas los brazos porque mmm, te resulta violento lo que está pasando o te resulta incómoda la persona con la que estás hablando. Ahora, hay cruces de brazos y cruces de brazos. Hay cruces de brazos que ensanchan la postura, que abren así como la postura es el... Cruce de brazos del, del portero de las discotecas que dice, cuidado, cuidado, que por aquí no pasas. Y hay cruces de brazos que son un autoabrazo. Entonces, fijarse en todo eso es interesante. Y mira, te voy a decir otra cosa que yo creo que te va a gustar. ¿Por qué crees tú que distinguimos la sonrisa falsa de la que no, de la que no es falsa? ¿Qué dirías? Por ¿no? La sonrisa. Por
1: ¿De la sonrisa?
2: sí. Ah, tú distingues, como yo, como todos los que nos están oyendo, una sonrisa falsa de una auténtica y verdadera. Mm. ¿Qué le pasa a la sonrisa de la Mona Lisa? Que no se ven los dientes, ¿no? Ah, bueno, podría ser, podría ser. Pero fundamentalmente, fíjate, lo mm. que distingue una sonrisa falsa de la que no lo es es que el lado izquierdo de nuestro, de nuestro rostro refleja nuestras sensaciones ante los estímulos desagradables. El lado derecho, nuestra reacción ante el estímulo agradable. De manera que la sonrisa falsa es la que se acentúa hacia el lado izquierdo. Eso es lo que le pasa a la Mona Lisa, con independencia de que también los ojos tienen que acompañar, lógicamente. ¿no? Pero un esa postura sí, porque tenemos sí. la cara completamente asimétrica, sí, aunque no nos damos cuenta. Eh, invito a todos nuestros oyentes a coger su foto, esa foto del carnet de identidad donde estamos de frente, tapar con un papel un lado de la cara y otro lado de la cara. Ya veréis la diferencia de sensación de mensaje que damos con un lado de la cara y con el otro. La sonrisa falsa se acentúa hacia la izquierda. Fascinante. Eso es lo que le pasa a la Mona Lisa. Es cierto que Leonardo da Vinci era disléxico y parece ser que escribía y dibujaba en espejo, a lo mejor fue por eso que la pintó de esa manera, pero, pero fíjate hasta qué punto el cuerpo da información, la postura, el gesto, da información de cómo nos sentimos por dentro.
1: Vamos a volver a esto de la propiocepción que nos has explicado. Tú dices que aunque creemos tener cinco sentidos, en realidad tenemos seis. Bueno, tenemos el gusto, el oído, el tacto y el olfato y la vista. Siete. Que, sí, que son los conocidos. Pero me gustaría centrarme en ese sexto, que sería la propiocepción. Explícanos qué es y por qué es tan importante después de todo esto que hemos contado del cuerpo?
2: Bueno, es importante, son siete sentidos, los dos que no reconocemos. Eh, uno es más irreconocible que el otro, el más irreconocible es la intracepción, o sea, la percepción de lo que nos está pasando en los órganos internos. Esto es mucho más sutil porque exige que la persona se concentre en los latidos de su corazón, la sudoración, la, la temperatura de la piel,
1: eh, eh, cómo ha digerido... Bueno, no, a mí se me, da una me da una paranoia, aleja Claro,
2: claro, puede ser más complicado, <risa> pero si tú reconoces que no has digerido el desayuno, vas a procurar comer en, en correlación a eso para no eh, acidificar demasiado el cuerpo, que inflama, un, produce enfermedades infl infl inflamatorias. Pero bien, vamos a hablar del de más sencillo de los dos que no reconocemos, que es la propiocepción significa la percepción de tu postura, la percepción de tu movimiento, la percepción de tu cuerpo. Saber di eh, distinguir el pie izquierdo del pie derecho, saber entender si todos los dedos del pie, como, decía, como decías antes, son los que sujetan todo nuestro organismo cuando estamos de pie, son los que permiten el equilibrio, pues qué poco cuidado tenemos con eso, sobre todo por el calzado que utilizamos. Así que cuando tú haces ejercicios como... Yo tengo un programa de volver a escuchar los lenguajes del cuerpo, tengo claro, cuatro o cinco propuestas de, dirigidas hacia los pies para entender cómo estás apoyando. Si tienes algún dedo en garra, por ejemplo, que no puede apoyar bien, entonces cuando tú no apoyas bien toda tu arquitectura corporal en el suelo... Hay partes del cuerpo que van a intentar compensar eso, cuando no es el papel que les corresponde. De manera que a lo mejor empiezas a tener dolores en un hombro que se deben exclusivamente a que no todos los dedos del pie están bien apoyados. Según cómo apoyes la planta del pie, vas a eso va a repercutir en tus rodillas, por ejemplo, y directamente de las rodillas... Va a repercutir en tus caderas y directamente desde tu zona lumbar, desde tus caderas, va a repercutir en tus hombros y en tu cuello. El cuello es algo súper, súper importante, por eso duele tanto el cuello, ¿no? Eh, y como el lenguaje corporal es clarísimo, pero no prestamos atención, fíjate lo que le pasa al cuello. ¿Para qué crees tú que tenemos cuello, los seres humanos? ¿Para qué crees que tenemos cuello? El cuerpo humano es perfecto, ¿eh? no tiene nada así que no sirva para nada. No, el cuello sirve igual que el tener dos agujeros en la nariz en lugar de uno. ¿Para qué crees que sirve <ríe> claro, es que para para... poder
1: gi... No tenemos ojos por detrás, me imagino que para poder girarte. ¿no? Bueno, de nuevo, Cristina, <ríe> la sabiduría
2: habrá por tu boca. <ríe> Efectivamente, es así. Pero fíjate, le dicen los orientales con esa maravillosa medicina china que ahora la occidental está descubriendo que además sirve para otra cosa, fíjate. La distancia entre las orejas y los hombros, dicen los chinos, que es la puerta de conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos. Por ejemplo, cuando tú piensas algo, yo te pregunto, ¿cuál es el teléfono de tu casa antes de que tuviéramos móviles? Pues igual te tienes que llevar pensando algo o memorizando algo, te llevas la mano a la frente. Espera, 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 y te pones así como la mano a la frente y subes los ojos arriba, que es la zona en la que piensas y recuerdas, ¿no? Y sin embargo, cuando tú te enamoras, cuando te gusta a alguien, lo sientes en la zona cordial, en la parte esta del pecho y del corazón. De manera que sobre todo las emociones afectivas te, y también las aflictivas, ¿eh? sobre todo te, te, las notas se manifiestan más en la zona cordial. Y sin embargo, pues lo de recordar, lo de memorizar se nota más en la parte frontal, en la frente. ¿Qué pasa? Que cuando tú no sabes algo, tú me preguntas a mí, Cristina le pregunta a Alejandra cualquier cosa, yo, si no la sé, voy a hacer un gesto en el que avanzo los hombros hacia las orejas y digo, no sé, no sé, ping, uno esas dos, la puerta se ha cerrado. No hay conexión entre lo que tú me estás preguntando, mis experiencias que las tengo guardadas en la memoria, y lo que yo siento hacia mí misma por no saberlo y hacia ti por defraudarte y no podértelo contar. Pa, El cuerpo se cierra. ¿Qué nos pasa cuando pasamos horas y horas y horas sentados en, ante una, un dispositivo, un ordenador, un móvil, no digamos el móvil, que estamos agachando la cabeza continuamente, que esa zona de conexión eh, física entre lo que pienso y lo que siento se corta? Esa puerta está cerrada. Y eso parece una tontería, pero hace que la persona vea cada vez más inhabilitada la capacidad de distinguir entre lo que está pensando y lo que está sintiendo mientras lo piensa. Y eso, eso se manifiesta en la zona del, del cuello. Por eso hay tantísimas lesiones, que te decía tu fisioterapeuta, el entrevistado, eh, hay tantas lesiones de cuello, no solamente porque tenemos la cabeza siempre muy abajo durante demasiadas horas, sino también en parte por eso. El cuerpo es muy sabio. Como te decía antes, tenemos dos hemisferios cerebrales porque cada uno se ocupa sobre todo de una cosa y tenemos dos agujeros de la nariz porque cada uno se ocupa de una cosa. Ahora mismo céntrate en los agujeros de la nariz, por cuál estás respirando
1: mejor. Tú. Yo, ten, yo tengo más taponado el derecho que el izquierdo, bastante más taponado. Vale, pues en media hora ya verás cómo ha cambiado. En media hora
2: cambia. Es que es perfecto. Bueno, a no ser que tengas desviación de tabique, en cuyo caso ya sí. la razón sería otra. Muchos trastornos de sueño, muchos, ¿eh? muchos más de los que reconocemos, se deben a la colocación de la mandíbula, la colocación de los dientes. Y, y, y entonces nos ponen células y nos férulas y nos ponen no sé qué. No, no, no. Es que es que la configuración del, y la tensión mandibular condiciona el poder dormir adecuadamente. Mm. Es, es que el cuerpo hay que cuidarlo y hay que ya, conocerlo. Amiga, hay que, conocerlo. Que, tengo,
1: que tengo unos maseteros tamaño XXL de... <risa> Bueno, será por algo, será para Ay, algo. Una ventaja mía. tienen. Madre mía, no sé si eso tiene una ventaja biológica, pero es un horror. Eh, Alejandra, como estamos en el día, este podcast va a salir, está publicado en martes, que es el Día de la Salud Mental, eh, no solo compartir cosas personales en el podcast, pero hoy sí que me gustaría hablar eh, y contar que hace unos años, bueno, ya lo hablé más veces en, en redes, yo sufrí burnout, una crisis nerviosa que literalmente... Eh, me dejó fuera de juego uno de los momentos más eh, oscuros y, y fíjate que lo que me sorprendió en su momento es que yo no lo vi venir. Esto fue también en 2015. Yo no había tanta información, ¿no? Yo no vi las señales que me enviaba mi propio cuerpo, ni siquiera las parestesias en los brazos, un insomnio terrorífico o la pérdida de, un vis de, de visión en uno de los ojos. Eh, Alejandra, ¿cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo y por qué a veces, como me pasó a mí, no somos capaces de ver esas señales que nos está enviando. Claro
2: que sí. Pues mira, el burnout, vamos a, vamos a describirlo un momentito, si te parece, uh -huh. a nuestros oyentes, porque es un término que no se conoce apenas y es gravísimo, como bien sabes y padeciste. El burnout es un ex estrés extremo ya convertido en ansiedad y ya convertido en angustia, al que no, hemos, mmm, no nos hemos parado a prestarle atención eh, porque tenemos la sensación de que ya vendrán las vacaciones, ya vendrá un fin de semana, ya vendrá un momento donde me puedo relajar, ahora tengo que afrontar. Y está eh, vinculado al trabajo. O sea, el burnout tiene que ver con el trabajo, con el mundo laboral. ¿Qué nos pasa? Que nosotros creemos que valemos tanto en cuanto rendimos profesionalmente, en la sociedad profesional donde vivimos. ¿no? Si, de, si me quedo sin trabajo, me quedo siendo nada. Y esa sensación de no me puedo permitir ser nada porque creo que valgo tanto como rindo profesionalmente, hace que mantengamos y mantengamos y mantengamos creyendo que van a venir momentos en los que me voy a poder eh, desprender de toda esta tensión. Pero curioso es que en, 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 en fin de semana y en vacaciones, precisamente, Eclosiona mucho más aún la sensación de tensión, donde es tal la tensión en, en fin de semana que todavía estás enganchado a los dispositivos, al trabajo, a los correos electrónicos y a seguir queriendo rendir. Nos hacemos adictos al estrés y eso es una cosa que… La gente no reconoce. ¿Qué es el estrés? Es una energía defensiva en el que la persona siente que necesita seguir afrontando los desafíos que le vengan, sean grandes o sean pequeños, porque llega un momento que el sistema de prioridades se pierde. Eh, empieza a ser mucho más importante trabajar que ocuparte de tu familia, que pasártelo bien con tus amigos. Todo eso se, considera, se empieza a considerar inconscientemente una pérdida de tiempo, mientras que rendir en el trabajo... Es la ganancia. Así que no reconocemos creyendo que lo podemos soportar. Hasta que el sistema nervioso dice, hasta aquí hemos llegado, ahora vas a entrar en ansiedad, va a dejar de ser estrés, vas a dejar de tener prisa por resolver las cosas y entras en ansiedad. Y la ansiedad es la hermana mayor del estrés. Es decir, cuando tienes estrés tienes mucho, mucha tensión y mucho movimiento. La ansiedad te paraliza te llena la mente de niebla mental. No sabes ni para qué, ni para dónde, ni por qué, ni quién eres, pero la cabeza, o sea, la mente no descansa ni un segundo. Son bombardeo y bombardeo y bombardeo de ideas, de sensaciones, de no sé qué, no sé qué, pero en una maraña que no sabes desenmarañar. Y si continúas si y continúas si y continúas, porque ya vendrá el fin de semana que nunca llega, eh, entonces ya el sistema sí nervioso dice «Vale, vale, espérate, que ahora te voy a dar angustia». Angustia, sensación de muerte. O sea, la angustia se te dispara el corazón y literalmente tienes que llamar a una ambulancia porque crees que te está dando un ataque al corazón. ¿no? Y, y la alternativa a eso es la depresión. O sea, te deprimo te vas a parar porque ya te tienes que parar del todo. Y entonces dejas de tener ganas de levantarte de la cama, de peinarte, de activarte de cualquier tipo de manera, porque la depresión es precisamente ausencia de todo tipo de emoción, incluso del miedo a quitarte la vida. Entonces, eh, qué importante es, como tú dices, ver las señales. Pero difícilmente las vemos cuando no le prestamos atención al cuerpo, porque el cuerpo avisa, es precisamente lo que avisa te duelen las lumbares, comes mal y digieres peor, no duermes lo suficiente, no duermes bien, las siete u ocho horas necesarias, fíjate la cifra que te estoy diciendo, de dormir, empiezas a decir, pues si ya hoy no he dormido, ya dormiré mañana, ya dormiré en vacaciones, ¿no? y en vacaciones sigues sin dormir, porque es como una mancha de aceite que se va extendiendo y que se extiende a todas las áreas de tu vida, a tu vida personal, a tu vida relacional, a tu vida profesional, en realidad tu vida. Pero fíjate, Cristina, yo no sé, tu experiencia, la mía, es que a mí desde pequeña, eh, bueno, quizá por ser mujer en la generación en la que yo nací, yo tengo ahora mismo 65 años, 6-5, y en mi generación fue la primera en España donde la mujer se empezó a individualizar de lo que había sido su madre, o sea se, se empezó a separar, ¿no? no había que ser ama de casa, eso era lo peor de lo peor, teníamos capacidad para formarnos intelectual y físicamente al nivel de un, de un varón, podíamos rendir como un varón, esto que se dice, uy, en la... No, no, mira, perdona, mi generación, que soy abuela de ocho nietos, desde luego las mujeres adquirimos una fuerza y una independencia y unas ganas, y esas ganas profesionales, precisamente nos pasaron la factura de a por todas, porque esto no es fácil, no lo tenemos fácil, es una conquista. Y la conquista ha sido genial, ha sido muy divertida, eh, para mí por lo menos, ha sido muy interesante, pero en detrimento de quizá el descuido de nosotras como, como personas con nuestras necesidades. De suerte, te voy a contar un, un detalle, ¿no? no hay patología más grande. En el, en el sector femenino que el estreñimiento. O sea, una cosa increíble. dices, ¿pero por qué? Pues eso, esa necesidad de no me puedo ocupar ni de estar en el baño la, el, el tiempo necesario que mi organismo necesita para soltar la porquería que tengo dentro. Y también la porquería eh, de, de lo que nos llega en la vida. Entonces somos las mujeres de mi generación, personas que hemos aguantado mucho. Yo me comparo muchas veces a la mula, Francis. Venga, dame porquería que yo la llevo en mis alforjas. ¿no? Y, no, y no he aprendido, o he tenido que aprender más tarde, a través de una enfermedad muy grave que me tocó, he tenido que aprender a soltar. Porque no por afán de retener, sino por afán de... Yo puedo con todo. Soy una generación donde a las mujeres nos la han dicho, libre eres, estudia, trabaja, fórmate físicamente, haz todos los deportes que te apetezca. Anteriormente eh, centrados más bien en el sector masculino, ahora tú puedes, pero, pero eso nos llevó a confundirnos bastante. ¿vale? Puedo con todo, incluso con que me trates mal, con que no me hables adecuado, bueno, no sé, lo que sea, con... Las mierdas de la vida, con perdón de la palabra, pues también, también. Yo las dijeron, me las quedo y me las quedo. ¿Y cómo lo manifiesta el cuerpo? Con extrañimiento. Cuando
1: estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es el segundo de En Bluenile.com, puedes diseñar un regla de una de con la facilidad y conveniencia de comprar online. Escribete tu diámetro y el diseño. Cuando encuentres el regla, lo tendrás de la directamente a tu puerta. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get
2: $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com
1: for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hold up.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Bueno, es que estás hecho tal radiografía desde lo que es el burnout hasta la situación de tu Ay, generación que, des, que desafortunadamente no cambió nada, porque yo soy de la generación del 77, yo tengo 46 y he vivido Exactamente lo mismo que tú. Vamos, Así fíjate. que espero que las centennials, espero que mis sobrinas, eh, que ahora tienen 20 años, 18, 20 y 17, de verdad la cosa cambie. Porque tengo la sensación de que seguimos exactamente igual de estreñidas todas, desafortunadamente. No, no está
2: muy bien pensar. Yo puedo, pero no con todo. Puedo con mucho, pero no con todo. Y ahora quizá nos toca a las mujeres aprender a soltar lo que no nos corresponde, lo que no es nuestro, porque es que hasta nos hemos negado muchas veces reconocer, y esto tiene que ver con tu burnout, el reconocer que tengo un problema. Nos ha costado porque hemos sido las receptoras también de los problemas de los demás. Cuéntame tu problema, este patio de vecinas. Que me lo he
1: hecho encima. Que sí. sí,
2: que es el patio de amigas, ¿no? Dame tus quejas y dame tu, que yo me ocupo, ¿no? Y esto no, nos ha pasado con la familia, con las amigas, con los amigos, con el jefe, con todo. Yo me ocupo, dámelo, dámelo que yo lo cargo. Bueno, ahora tenemos que aprender a decir, un momento, un momento. Estamos, yo creo, en eso. Fíjate, Cristina, yo creo que la Ojalá generación que sí. joven dice, chuchu, que... chu, cuidado, cuidado, que yo... Y nosotras
1: mismas, yo creo, ¿no? Eh, podcast como este, verbalizarlo, yo creo que hemos... Anda, o sea, que no soy yo la única que se siente así. <risa> eh, <risa> con este complejo de mujer Sherpa, ¿no? De yo me lo he hecho encima, venga, que yo puedo. Y encima, como nos han dicho, puedes tenerlo todo y eso es la, la gran mentira, Mentirado. women can have it all, no, porque ellos tampoco pueden tenerlo todo, o al menos no puedes tenerlo todo a la vez, y no pasa nada. Es estupendo ¿No?
2: lo que acabas de decir, a la vez, se pueden hacer el ser humano inteligente, formado, esta es la palabra, eh, formarse, no vas a tener, o sea, porque esta es otra, esta es otra que está pasando en la sociedad ahora mismo, esa soberbia de quiero empezar cualquier cosa como si fuera experto. No, no, precisamente el placer del aprendizaje es ir poco a poco, M con A, ma, y, sin, y, y darle significado a eso. Y M con A, ma, y M con A, ma, ma, ma. ¡Uf, qué grandeza! Pero poco a poco los seres humanos no nacemos andando, aprendemos a andar, y mientras aprendemos a andar nos caemos muchísimas veces. Pero llega un momento donde ya quieres meterte en cualquier mmm, actividad que se te ocurra Sabiendo, o sea, es como si el que se mete a cantar en un coro y hasta ese momento ha cantado cumpleaños feliz nada más, pero no se mete en el coro porque no se va a meter siendo Pavarotti. Hombre, no, espérate, espérate, que para aprender a cantar pues hay que aprender, hay que empezar a, a, empezar a entender cómo salen los sonidos por la boca de entrada, ¿no? Sí.
1: Alejandra, en esto que nos estabas contando del estrés y como estamos hablando del cuerpo, eh, una duda que a mí me atormentaba un poco es si realmente es el cerebro quien tiene el control sobre el estrés. Pero yo solo me repetía, ¿cómo le digo a mi mente que pare? No,
2: pues no para porque claro, tú ya estabas en modo angustia y, o en modo ansiedad y la ansiedad ya es la hermana mayor, o sea, ya el estrés ha crecido. Lo curioso, eh, Cristina, es que ese estrés, vamos a hablar del todavía, el, el niño pequeño, que es el estrés, tarda, o sea, tarda en desarrollarse mucho tiempo. O sea, no sucede el estrés de la noche a la mañana. Sí hay estrés productivo, que es el que todos pasamos cuando nos llevaron por primera vez a la guardería, cuando siendo adolescentes te gustaba aquel chico que sigue sin saber como te llamas, ni que existes, pero bueno, tú sufrías muchísimo diciendo «ya nadie me quiere en este mundo», bueno, pues lo superaste. O sea, que es decir, la vida tiene muchos desafíos que nos invitan a crecer como personas. Es como un lápiz, ¿no? Si sí, sí, un lápiz tiene una función… Pero si tú no lo afilas, pues esa función se pierde. Pues ese afilado, naturalmente al lápiz le debe doler de muchísimo. Si, si tuviera, si, eh, si tuviera terminaciones nerviosas, le debe doler de muchísimo que lo afiles. Y sin embargo, sin estar afilado, sin ese procedimiento, no es inútil. Bueno, pues al ser humano igual. Nos van afilando las situaciones de la vida. Entonces, el estrés, esa energía defensiva. Productivo Cuando es productivo te ayuda a superar aquello, a trascenderlo, a aprender de ello rápidamente. El problema es cuando eso se enquista. Entonces eso es lo que en mi gremio llamamos el trauma complejo, ¿no? que no ha pasado una gran cosa, sin embargo que se ha quedado ahí, que no lo resolviste. Y esto va increciendo, aumentando, 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 aumentando. Como sentimos que, lo, que ya vendrán las vacaciones para solucionarlo, cosa que nunca sucede, pues entonces vamos a más y a más. Pero luego, como tú bien dices, quieres resolverlo en solamente darle una orden a la mente y no, como nos hemos hecho adictos, como eso ha contaminado todo nuestro sistema, es un, programa, es un sistema de desprogramación, empezando muy poquito a poco. Eh, la, en Nazaret Castellanos te dirá que la meditación ayuda, yo también te lo digo, pero ayuda posteriormente, después de haber hecho una reconexión con algo que te resulta mucho más tangible, que es tu cuerpo. Entonces dedicar cinco, que luego serán seis, que luego serán diez, que luego serán quince minutos, a tomar la atención de la postura y del cuerpo. Y esta es mi propuesta, porque es mucho más fácil para las personas... Con una mente galopante, turbia, complicada, atronadoramente, ruidosa, que es lo que produce la, la ansiedad, eh, es muy complicado decirle a la mente nada, pero si no hay hueco, si no entra en esa maraña, no entra ni un mensaje más, ya bastante tiene. Pero en cambio es muy fácil colocarse de pie, echar los hombros hacia atrás, subir el pecho y uh, exhalar hacia afuera. Porque cuando una persona está deprimida se grita, se grita, pero se grita hacia adentro y se da donde más le duele. Y va a encontrar muchas razones para darse donde más, se duele, donde más le duele, porque le duele mucho cuando uno está deprimido. De manera que quizá la técnica contraria sería gritar hacia afuera. Lo puedes hacer con la voz, entonces quizá los vecinos... Digan, oiga, se aguante usted un poquito los gritos, ¿no? Podrías hacerlo con la voz. Pero um, quizá que soltando el aliento. ¡Ah! Fíjate, cuando tú exhalas así, ¡ah! ¡Uf! ¡Qué descanso! Bueno, pues esa es una propuesta y otra: cantar, cantar, tú puedes gritar, pero también puedes cantar. Por eso, ahora mismo, los que nos dedicamos a la salud mental, recomendamos tantísimo apuntarse a un coro, porque ¡buah! Te ayuda a cantar, te ayuda a exhalar fuera, te ayuda a sacar fuera, pero en agrupación, con otras personas, con cordialidad, con sensación de armonía mutua. Apúntense a un coro. Es que es una receta buenísima. No cura, pero ayuda mucho a aliviar y ayuda mucho a ir curando poco a poco y a prestar atención, a activar la memoria, etcétera, etcétera.
1: O sea que por lo que me cuentas, toda esta propiocepción sí que se puede mejorar. esa Recuperar ese diálogo con
2: el propio cuerpo, ¿no? Bueno, afortunadamente, claro que se puede recuperar. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Esto no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que iniciar, igual que se ha programado durante un periodo de tiempo largo, este estrés, esta ansiedad, este, esto, esto no sucede de la noche a la mañana. Uno no se levanta con angustia o ansiedad de la noche a la mañana. No, no, es un proceso muy largo que lleva a veces muchos años, incluso desde la infancia, cuando no hemos resuelto los traumas complejos. De manera que no vamos a pretender eh, de la noche a la mañana, dice, es que la meditación no me funciona. No, no, un momento, vamos a ver si es que la meditación es muy complicada, es que no es nada fácil, es muy complicada, más aún para una mente que está llena de ruido. Así que una forma de meditar, mira, la palabra meditar tiene un significado maravilloso que es volver al medio. Eso es lo que significa meditar. ¿Cuál es el medio? Yo, mi cuerpo, conmigo, aquí dentro. La meditación contemplativa, que digamos es ya un grado superior, es la meditación dentro de un templo. Por eso lo, las comunidades religiosas meditan dentro de un templo. También podemos considerar que el templo es nuestro cuerpo, en realidad es el templo más importante que tenemos, que viaja con nosotros y va con nosotros a todas partes. Pero bueno, simplemente meditar, volver al medio, volver a tu medio, centrarte en cómo estás respirando, centrarte en la posición, en el alargamiento del cuello, en echar los hombros hacia atrás, el exhalar, el inhalar, el uah, soltar el aire… Oh, entonces ya la cosa cambia en cerrar los ojos. La vista es lo que más energía consume en el cerebro. Fíjate la cantidad de mmm, energía que tiene que consumir nuestro cerebro cuando miramos todo el santo día a una sola pantalla, centrado ahí la atención en una sola pantalla con una luz LED muy fuerte que le está dando información a, a través del nervio óptico al cerebro de que es de día. Todavía. Dice, es que no me duermo. Bueno, pues cuánto. Es que te has metido en la cama con tu tablet o con tu ordenador mirando emails. Sí. No, no, claro, el, no segregas melatonina. Es lógico, ¿no? Porque el, el nervio óptico está diciendo, ¡eh, eh que, hay luces, que hay luces todavía muy fuertes! Luego es de día, luego no toca eh, soltar melatonina. O sea, eh, centrarse en el cuerpo ayuda enormemente. Para las personas que dicen, no, no, no consigo meditar, no me extraña, es que, es, una, es que no puedes todavía. Entonces, céntrate en el cuerpo, medita a través del cuerpo, nota que toda la cadena, eh, las, las, las fascias, todo está conectado, que de la planta de los pies va a depender los dolores de hombro, incluso de cuello, trabaja los pies porque son los que mantienen tu equilibrio, que dice, es que no me hace falta porque estoy todo el día sentada, pues bueno, así te va, luego te andas muy desequilibrado en la vida, ¿no?
1: Bueno, de hecho, en el programa La Voz de tu Cuerpo que has desarrollado para Petit Bambú, eh, hay sesiones para tonificar el perineo, aliviar la tensión de la lengua o reconectar con el dedo gordo del pie, que esto ya lo hemos eh, visto, pero quizá hay quien se sorprenda que meditar es eso. Pues, Conectanos los puntos para que la gente lo entienda. Sí, sí, bueno,
2: es verdad que Petit Bambú concretamente es una aplicación de, de teléfono móvil que puede ayudar a las personas... Tienes meditaciones de todo tipo, hasta para tener buenas relaciones sexuales, que las lleva una sexóloga fantástica. Eh, bueno, pues yo me dediqué, porque ya había mucho de lo demás y hay millones de aplicaciones de teléfono móvil para meditar, pues digo, pues mira, yo a lo que todavía no se está ocupando mucho la gente, que es la propiocepción, la percepción del cuerpo. Eh, el, nuestro cuerpo es muy tangible, nacimos con él, nos vamos a morir con él, mejor reconocerlo, es nuestro gran compañero de vida, el más importante que tenemos. Y, y bueno, pues son pequeñas meditaciones, guías. Yo no diría que son divertidas, ¿eh? porque no son nada divertidas. dice Oh, qué rollo esto, fijarme en la planta de los pies y en cómo está afectando a la posición de mis rodillas, ¿vale? no, no, si no, se trata de pasárnoslo bien, porque esa es otra. En la sociedad actual, que es la sociedad de la prisa, la sociedad del estímulo rápido, la gente quiere entretenerse, busca entretenimiento. Y no, no, tiene nada que ver con el entretenimiento. Tiene que ver con el conocimiento, con el aprendizaje. Y esto puede ser tremendamente interesante cuando lo vives como una aventura, la aventura de mi cuerpo, o sea, la voz es que mi cuerpo tiene voz y nunca la he escuchado. Y bueno, pues esta es la propuesta. Entonces vamos poco a poco desde la planta de los pies hasta lo alto de la cabeza, la, la, las cejas, los ojos, el dolor, donde se manifiesta cómo aliviarlo de qué de puede estar dependiendo ese dolor físico que tenemos. Y son guías cortitas, a veces de 15 minutos, a veces de 20 minutos, en la que, bueno, yo, yo reconozco que divertido no es. Te invito a, a notar...
1: Probado, probado. Claro, sí. te
2: invito a notar cómo de la planta del pie depende el alargamiento de, del brazo. O sea, hay un ejercicio que le sorprende muchísimo a la gente. Yo en mis cursos de fin de semana hacemos este ejercicio. Masajéate la planta del pie pues con una botella, con un palo de, de, de madera, con lo que sea. Masajea, 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 masajea. Y ahora cierra los ojos, planta los dos pies en el suelo paralelos y te darás cuenta que el brazo del pie que has, correspondiente al lado del pie que has masajeado se ha alargado. Luego de la planta del pie depende de la tensión del hombro y el, el relaxo, tensión del brazo. Y vivir eso como una aventura ayuda a que no te resulte tan tedioso, la verdad.
1: Sí, la, a mí me ha resultado muy curioso porque al final uno piensa en la meditación y piensa en la quietud ¿no? en la falta de movimiento y justamente y en este programa en concreto es lo contrario ¿no? hay sí. movimiento
2: hay movimiento sí eh, yo por ejemplo ya te he dicho que medito con una disciplina milenaria que se llama Qigong o Gong. En, en Japón se llama Gong y que es una disciplina en la que todo el cuerpo se mueve de una manera súper armoniosa acompañada de una respiración lenta y la gente que dice que, que tú sé que, que te gusta mucho el ejercicio cardiovascular, bueno, pues hay momentos en esa secuencia en las que el corazón se te pone como si estuvieras corriendo y estás quieto, no te estás moviendo. Entonces es, es, es genial. Pero bueno, el programa al que te refieres tiene 10 sesiones, cada una de ellas dedicada a una parte del cuerpo donde propongo incluso trabajar con pelotas eh, con una pelota de tenis, eh, apretando una pelota, poniéndote en la, zona, en la zona lumbar y trabajando la lengua. Es que la lengua es, que la lengua es un órgano importantísimo. De ello depende de la, de la tensión de la garganta y en ese momento dependerá también la tensión de la parte alta del, de los intestinos, del estómago, ¿no? lo que llamamos estómago. Cuando tú cierras los ojos para concentrarte y para que la, la energía de la vista no se consuma demasiado, cierras los ojos. Expande, se lo voy a aplicar a la gente que nos está oyendo, que como no nos ve, pues se lo tiene que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces yo les propongo cerrar los ojos, relajar la mandíbula, que suele darte una sensación de que estás poniendo cara de boba, pero no. Desde fuera no se ve cara de boba, pero tú te da la sensación de que sí. Notarás cómo la lengua se expande hacia los lados, descansa por la parte de atrás, la punta de la lengua se apoya en los incisivos, bueno, en los incisivos, en la parte de los dientes centrales de arriba, pero descansa por detrás. Y al descansar por detrás, ¡fua! inmediatamente la garganta se relaja y en cuanto la garganta se relaja, aparece como una sensación de relax en la zona del pecho y de ahí hacia abajo aparece la sensación de relax, porque es real, ...de la parte alta, o sea, del estómago. Así que wow. todo
1: está repercutido... Todo. A mí me ha gustado especialmente, eh, y la he puesto en práctica, tengo que hacerlo más, eh, la última práctica del programa, Ay, que es un ejercicio amiga. en medio al final. Me parto porque... porque es que es el premio, la guinda. La guinda, que es un es una autoterapia ¿no? en el que se presta atención a algún dolor físico, y como tenía un dolor lumbar horroroso, y dije yo voy a empezar por esta, o un, algo que... Por el tejado, tú, tú. Por el, caso, por el tejado. <risas> porque es que además tú... Tú dices que esta práctica, y que es un tema que yo quiero abordar en el podcast, que produce un efecto similar a la, a la terapia MDR, de sensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Explícanos un poco qué es esta terapia y cómo se conectan ambas. Uh -huh.
2: Bueno, pues la casa por el tejado. Has empezado, querida mía, pero bueno, <risa> oye, para qué
1: perder el tiempo?
2: <risa> Fijándose en cómo se colocan las rodillas una vez por los el pie así basado. Me parece muy bien. Bien, esto es el resultado de una investigación que yo hice hace tiempo, formé parte de un proyecto de investigación donde estudiábamos cómo lo que oyes afecta al sistema nervioso. Tonos de voz, eh, eh, modulación de los silencios, en fin, lo que oímos, cómo afecta al sistema nervioso. Porque somos una sociedad inmersa en el ruido, hay ruido por todas partes, ¿no? Eh, y por eso... Como nos hemos acostumbrado a que haya ruido, hay tanta aversión al silencio. El silencio también es verdad que se asocia a esos eh, castigos que nos hacían de pequeños. Te retiro la palabra, retírate y no hables, no hables. Eh, lo tenemos bastante asociado, pero en fin, somos una sociedad, como digo, inmensa en el ruido y entonces tenemos aversión al, al, al silencio, nos da miedo el silencio. Bueno, bien, en esa investigación paralelamente una técnica terapéutica que se llama EMDR, que consiste básicamente en que el terapeuta al paciente o a su cliente le invita a prestar atención a estímulos bilaterales, que puede ser movimiento de ojos eh, tocamiento, eh, tocar como alternativamente en una, en una rodilla o en la otra. Esto hace que la mente, cloc, 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 los dos hemisferios que normalmente se disgregan, se es como si se enfadaran cuando uno está estresado, no hay buena conexión entre un hemisferio y otro, de esta manera los hemisferios vuelven a conectarse. Bueno, es una técnica terapéutica fabulosa para temas de traumas complejos, traumas no complejos y fobias. Básicamente para eso, para eso se utilizan. Entonces yo decidí aunar las dos cosas, esto por cuenta propia. Digo, ¿qué pasa si lo que la voz te dice que te centras como en esa guía y además hay estimulación bilateral, ¿qué pasa? Y qué, qué maravilla porque, por cierto, la técnica MDR es una superación a la hipnosis. La hipnosis no todo el mundo es susceptible de ser hipnotizado porque muchísimas personas tienen miedo de esa pérdida de, o esa sensación de pérdida de, de de conciencia sobre lo que te está pasando y el MDR viene a solucionar eso, haciendo que la persona no pierda el estado de conciencia, es consciente todo el tiempo, pero esa sensación de ahora me puedo meter en un terreno complicado sin miedo a que me pase algo, a encontrarme con eso. Bueno, ese es el MDR. Pues yo voy y uno las dos cosas en, esa, en eso que tú has hecho. Por un lado, te guío en una especie de escáner corporal donde te llevo la tensión, planta de los pies, tobillos, no sé qué. Lo tienes que hacer tumbado porque es posible que te quedes sopa, lo cual entra dentro. Además de... en la cama. Sí, sí, es que pero haces, no pasa nada. Mm. No pasa nada porque los mensajes te siguen llegando. Y a intervalos de tiempo, o sea, no todo el tiempo, pero a intervalos, te voy a hablar cosas distintas por un oído a, a lo que te digo por el otro. No se trata, y aquí esto es clave y te lo digo en el inicio, no trates de controlar lo que digo por un lado y por otro, porque se trata de soltar el control, dado que muchísimas personas, la razón fundamental por las que se estresan es porque lo quieren controlar todo. Entonces esto es un gran ejercicio de suelta el control y deja que suceda, porque si dejas que suceda van a suceder cosas casi siempre muy buenas. La peor que te puede suceder es que te quedes como estabas. Normalmente si boom, bah, sueltas el control y dices, bueno, incluso me puedo dormir y no pasa nada, va a ser estupendo. Lo que pasa es que hay que oírlo muchas veces. O sea, esto a la primera no, no funciona, pero si tú le das una oportunidad a esto... ¿Te vas a quedar sopa? Sí. Si te queda sopa, pues estupendo, porque es que tu sistema nervioso de verdad, de verdad te lo va a agradecer. Es que necesita dormir, pero no te preocupes que yo te voy a sacar de ahí, al final de la, de la sesión. Te voy a sacar, por lo tanto, no lo hagas, Cristina o cualquiera que nos esté escuchando, que no lo hagáis justo antes de dormir, porque te saco, te saco, <risa> o sea, te saco para que pueda funcionar en el resto del día. Mi propuesta para ti y para todos los que nos están escuchando es que lo hagáis eh, por ejemplo, al llegar de trabajar. Cuando llegas a casa Justo después no de trabajar, antes de, cenar, antes de cenar para que el, la mente esté centrada en lo que está y no en el sistema digestivo digiriendo la cena, es un momento óptimo para hacerlo. Y tu familia, como la mía al principio cuando hacía estas cosas, mis hijas que eran todavía pequeñas me decían «¿Qué haces? ¿Y por qué te tumbas? ¿Y por qué cierras los ojos?» y me estaban dando la matraca todo el tiempo. Hasta que se me ocurrió decir, bueno, es que estoy siendo más inteligente, estoy haciendo ejercicios para ser más inteligente. Bueno, ya les convenció, ya me dejaron en paz. Pero bueno, que la familia se tendrá que acostumbrar a que tú tengas esos 20 minutos dedicados a, a ese momento. ¿no? Ya me lo confirmarás, Cristina, pero curiosamente, aunque tú oigas esto 21 días, que es la propuesta 21-22 días, aunque lo oigas seguido, cada día dirás, Uf, pues si me he quedado hoy sopa, ¡Uy! pues hoy he oído no sé qué, ¡Uy! pues hoy, curiosamente, esto es la primera vez que lo oigo. Es normal, también es normal, y ya lo advierto, que salgan emociones, que aparezcan. Hay gente que me dice, es que me puse a llorar. Es, que... pues es normal, porque eso estaba ahí retenido y necesitaba salir. Pues estupendo que salga cualquier cosa. Y mi propuesta también es que escribas las mejorías que vas notando, aunque sean muy sutiles. Pues hoy en la calle, pues normalmente me pongo de muy mal humor con el tráfico, por ejemplo, con lo que sea. Yo hoy no me he puesto, hoy he estado oyendo el podcast de Cristina Mitre, hoy cómo lo he disfrutado y no me he fijado en el tráfico. Esos pequeños cambios y también en el dolor físico que los vayas registrando porque si no es fácil que no veas el progreso.
1: Yo es que cuando vi aprender a descontrolar, dije, para controladoras como yo que intento controlar hasta mi madre desde Dubái, que es la cosa más absurda del universo, os lo recomiendo. Eh, un último, eh, dos últimas preguntas, eh, Alejandra. Para todo aquel que quiera iniciarse con la meditación, uno, ¿la meditación es realmente para todo el mundo? Y dos, ¿ya me han convencido?
2: ¿Qué hago? Sí, no es para todo el mundo la meditación y sobre todo no es para aquella persona que pretende un resultado óptimo rápido. No, el meditar es pre precisamente dentro de su sencillez y dentro de su gratuidad, porque no hace falta grandes artilugios ni grandes aparatos ni nada realmente para meditar. Eh, precisamente su simplicidad en un mundo donde está de moda lo complicado y lo caro, pues ya de, ya de por sí es ser un revolucionario dedicarse a meditar. Y es difícil por la idea eh, extendida y mentirosísima de que para meditar hay que quedarse con la mente en blanco porque si no te quedas con la mente en blanco no estás meditando bien. No, no, no. Meditar es volver al medio y la mente nunca se va a quedar en blanco porque estarías en muerte cerebral y sería muy grave muy grave que te, muriera, que te murieras por el hecho de meditar. Así que tú sabes ya sabes que cada siete segundos te va a venir un pensamiento, una idea, una sugerencia para que, te saque, para que salgas de ahí. Porque como nos hacemos adictos al estrés, pues claro, entramos en mono. Cuando le estás quitando el, el, el dame adrenalina, dame sensación, entras en mono y el mono es muy incómodo. Yo invito a las personas Primero, no pueden meditar Personas con una alteración psiquiátrica Porque la meditación en quietud Puede dispararle los fantasmas Todavía muchísimo más Es decir, empieza a meditar A través del cuerpo Que eso sí que no tiene Reacciones adversas ninguna La meditación en quietud Pudiera no ser adecuada Para ciertas personas, insisto Segundo, eh, otro mito Fatal es que para meditar en quietud, digo en quietud y en silencio, hay que mantener la postura del loto. Falso, falso, falsísimo. Nosotros somos una sociedad que no hemos nacido como las orientales. Eh, sin silla, los orientales no tienen sillas ¿sí? y en la India, pues la gente se tira de cuclillas todo el día y no les pasa nada, Su tú postura tírate comoda, ahí. Sí. tú, una postura comodísima luego, otro mito, la meditación el hecho de meditar me va a solucionar todos los problemas, no los problemas los solucionas tú lo que te da la meditación en cualquiera de sus variantes, en esta que tú estás comentando a través de la eh, percepción o sensación corporal también es meditar. Tú vas a, tu cerebro se va a conectar perfectamente mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho. Sabrás que tienes un problema, sabrás dimensionarlo, el problema no ocupa toda tu vida y sabrás dónde puede haber posibles soluciones y tendrás la energía de avanzar hacia una de estas soluciones o, o irla probando. O sea que hay muchos mitos en torno a la meditación y simplemente la meditación es una aventura no demasiado sorprendente, de hecho na nada sorprendente al principio, que exige disciplina, exige generar el hábito pero luego las ventajas son enormes. Y no porque lo diga yo, que lo experimento, sino porque lo dice una premio Nobel. Elizabeth Blackburn habla clarísimamente, ha ganado un premio Nobel por ello, ¿no? de que meditando 15-20 minutos al día, tu edad biológica puede revertir hasta 7 años. Pero no va a suceder de la noche a la mañana. ¿eh? Puedes tener el carné de identidad que diga «Oiga, usted señora tiene 65 años, son los míos». Muy bien, pero ¿mi edad biológica cómo está? O sea, tengo energía, tengo memoria, tengo mmm, ganas de seguir aprendiendo, tengo una, una sensación vital mucho más joven de la que corresponde a mi edad. Y de eso se trata, porque la medicina, Cristina, se ha puesto a nuestra disposición para que podamos vivir más de 100 años pero aún hoy todavía no nos ha dicho cómo esos 100 años podemos vivirlos de manera independiente. Creo que, a, ning que desde lo a mí no, que mis hijos me tengan que dar de comer, me tengan que cambiar los pañales y me tengan que decir cómo se llaman porque yo no me acuerdo. No, no, yo quiero morirme mucho más joven, no me apetece nada vivir 100 años, te lo digo de verdad, pero los que viva, seguir siendo independiente. Y esto te ayuda, es una herramienta buenísima el volver a prestar atención, el elogiar la lentitud, el saber que los procesos tienen un proceso y el recuperar la parte humana que ahora nos va a suplir la inteligencia artificial, que nos, eh, nos da bueno, pues unas cosas buenísimas, pero ¿y lo, ¿y lo humano? Lo humano va a ser conectar con el cuerpo que nos acompaña, conectar desde ese cuerpo con otros cuerpos, con otros seres humanos… Seguir siendo creativos, la creatividad la aniquila, la, la, la inteligencia artificial nos da los datos, pero cómo los usamos, cómo los mezclamos, qué decidimos que sí, que no, que jamás. Esto es un trabajo personal y este trabajo personal lo hacemos a través de un cuerpo que nos acompaña.
1: Te iba a decir que me dieses un mensaje de despedida, pero es que ya me lo has dejado en bandeja. Tengo tantos sumarios que me acabas de dar en un minuto. El elogio de la lentitud, el que somos adictos al estrés, el conectar a través del cuerpo con los otros y con uno mismo, la creatividad. De verdad, Alejandra, he, he tardado 11 sombra. años. No, no, bueno, he tardado 11 años en charlar contigo, pero.
2: Aquí, aquí hemos charlado de todo. Bueno, abrirnos al asombro, pero no hay asombro, no hay asombro si no hay atención. Entonces, trabajo de la atención nos va a permitir decir ¡guau! ¡Wow! Yo ahora mismo estoy súper, súper, súper empeñada en ayudar a los españoles, entre otros a mí misma, a redescubrir España. Tenemos un, un patrimonio que te mueres de maravilloso y hay una España muy insólita. Y entonces, eh, pues eso, a través de caminar, caminar, que es el ejercicio físico que te permite pensar, eh, hacer caminatas, a descubrir esos rincones alucinantes que hay en España, remotos, insólitos, pero muy, muy sorprendentes, y de esa manera abrirnos a la atención, abrirnos al asombro y al agradecimiento. Ojo, es que esto, esto es mi país, ¿no? Ahora, ahora tengo ese empeño.
1: Me encanta. Asombro, atención y agradecimiento. Alejandra, yo sí que estoy agradecida por esta charla. Ha sido increíble charlar contigo. Ha sido maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias. A ti, Cristina, que ya sabes que te admiro. O sea que hoy estoy hoy estoy de, de regalo. Estamos las dos encantadas. Muchísimas gracias. Y bueno, a vosotros os escucho de nuevo el domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com